0: Bismillahirrahmanirrahim Buku Sejarah Islam Yang Hilang Bab 11 Gagasan Lama dan Baru Salah satu tema pokok dalam Islam adalah Ketegasan dan Kesempurnaan Banyak orang meninggalkan keyakinan pagan Dan mengikuti Nabi Muhammad Karena yakin bahwa ia mendapat wahyu Tuhan Dan membawa agama yang benar bagi manusia Yang akan merevolusi dunia generasi awal muslim yakin bahwa sejarah awal islam telah menegaskan kebenaran agama ini periode 100 tahun pertama setelah wafatnya nabi menjadi saksi penyebaran kontrol politik islam dari selatan perancis hingga india meskipun mendapat persaingan dari kerajaan-kerajaan yang telah mapan dan kuat saat ekspansi militer berakhir umat muslim memimpin dunia dalam memajukan ilmu pengetahuan ke batas-batas baru dengan mengetahui memengaruhi sejarah ilmu pengetahuan di seluruh dunia yang telah dikenal kemudian akibat perang salib dan invasi Mongol terbukti hanya menjadi duri kecil dalam sejarah Islam karena kemudian diikuti dengan kebangkitan kerajaan yang lebih kuat, bagi banyak umat muslim, bukti kebenaran Islam adalah catatan sejarah dan sifatnya yang menakjubkan, akan tetapi kemudian kemunduran peradaban Islam yang pe dan penaklukan oleh Eropa bisa menjadi salah masalah teologis. Jika umat Islam memang mengikuti agama yang benar dan sejarahnya membuktikan demikian, lalu apa yang menyebabkan terjadinya kemenangan terakhir Eropa di atas dunia Islam sepanjang abad ke-18 hingga ke-20? Para cendekiawan muslim akan menjawab pertanyaan itu dengan mencoba menghidupkan Islam kembali untuk mengembalikan masa kejayaan yang telah memperkokoh keimanan banyak generasi. Tak peduli dimanapun berada, para cendekiawan ini memiliki kesamaan ide kembali pada ajaran Islam itu penting demi kebangkitan Islam. Jika saja umat muslim benar-benar menjalankan Islam seperti generasi awal, Allah akan memberikan imbalan berupa keberhasilan. di sisi lain muncul muncul kelompok cendekiawan baru yang tak sependapat dengan pandangan tradisionalis tersebut intelektual yang dipengaruhi gagasan modern Eropa seperti sekularisme dan nasionalisme berpendapat umat islam harus menerik barat Eropa telah meninggalkan abad kegelapan dan menjadi penakluk dunia se sehingga mereka pasti telah melakukan hal yang tepat demikian pola pikirnya Dalam bayangan mereka, dunia Islam jauh tertinggal karena hanya memusatkan perhatian pada agama dan upaya mengembalikan kejayaan sejarah Islam awal alih-alih modernisasi diri dengan gagasan dan filsafat baru. Dunia dua pendekatan kontradiktif dalam merevitalisasi per Ada Islam ini saling berperan secara intelektual dan hingga kini terus uh, berlanjut memengaruhi cara berpikir umat Islam. Pendekatan Barat saat Barat terus mengonsolidasikan kendalinya atas wilayah-wilayah Islam, tak semua pihak yang ditaklukkan oleh kebijakan imperialnya mengingatkan mengingat kembali masa-masa awal. Islam untuk mencari model yang bisa ditiru, sebagian melihat pada gegasan filsafat barat untuk mencari jalan menuju kemerdekaan dan men penentuan nasib sendiri kecenderungan filos filosofis utama yang populer di Eropa abad ke-19 dan ke-20 yaitu nasionalisme dan sekularisme diadopsi banyak orang di dunia Islam yang berharap meniru kebangkitan Eropa untuk berkuasa di seluruh dunia kebangkitan gagasan politik baru ini beriringan dengan perubahan kehidupan sosial umat Islam di bawah kendali Eropa pada abad Pada awal abad ke-20, kota-kota yang pernah menjadi pusat kehidupan sosial dan politik Islam, Kairo, Damaskus, dan Baghdad berfungsi sebagai tempat pertemuan antara umat Islam generasi lampau dengan kelompok Eropa pasca pencerahan, turis, pegawai pemerintahan dan Misionaris Eropa bercampur bebas dengan penduduk sipil Islam yang jelas-jelas tampak terpengaruh budaya barat Semuanya dari arsitektur hingga musik Eropa merembes ke masyarakat Arab Pejabat tinggi muslim yang berusaha berbusana seperti orang barat Sejak reformasi Mahmud II seabad sebelumnya kini juga berbicara, bertindak, dan hidup seperti orang barat Orkestra bergaya Eropa yang memainkan musik barat, bioskop yang memutar film barat, dan klub-klub dansa dibuka Segala yang dapat ditemukan di Paris atau London bisa didapatkan juga di Kairo dan Beirut Bahkan di rumah-rumah kehidupan pun berubah Berbicara dalam bahasa Prancis atau Inggris dengan keluarga dianggap sebagai tanda kelas atas konsumsi alkohol yang dilarang Quran dan tabu secara budaya selama beberapa abad menjadi lumrah penekanan pada modernisme barat memicu berdirinya banyak usaha penerbitan berbasis percetakan di Kairo. <tuh> akibatnya mesin menjadi nexus budaya Arab posisi eh, budaya Arab posisi yang bertahan hingga abad ke-20 uh, yang menarik untuk diperhatikan meski orang Islam terutama di daratan Arab mengadopsi budaya barat orang barat yang tinggal di antara mereka selama puluhan tahun jarang mengadopsi aspek budaya Arab di sepanjang sejarah Islam kota-kota tersebut menjadi tempat pertemuan berbagai budaya tradisi dan gagasan Abbasiyah di Baghdad dan Ottoman di Istanbul secara khusus berutang budi pada keragaman orang-orang yang tinggal di wilayah mereka, akan tetapi pola interaksi abad ke-20 antara Timur dan Barat sudah berbeda. Dua sisi tersebut tidak berjumpa dalam posisi yang setara masyarakat dan budaya Islam tradisional. Sekarang diasosiasikan dengan keterbelakangan dan kelemahan realitas politik era tersebut me melindapkan kebesaran peradaban Islam sebelumnya di dalam pikiran banyak penduduk kota bagi mereka wajar untuk mengadopsi budaya dan norma barat demi meneluk kekuatan penjajah bersamaan dengan pemerintah penerimaan gagasan sosial baru terjadilah pengadopsian gagasan barat tentang politik dan pemerintahan jalur utama masuknya gagasan ini ke dunia islam arab lewat kristen arab akibat perjanjian kapitulasi yang disepakati ottoman dengan negara barat masyarakat kristen di kerajaan ini melakukan hubungan yang ekstensif dengan kekuatan Eropa Barat, pedagang misionaris dan diplomat Eropa yang ke bekerja di kerajaan Ottoman menjadikan orang-orang Kristen sejalan secara intelektual dengan Barat seperti Eropa yang e, se sedang melepaskan masa lalunya yang berdasar keagamaan dan memilih pemerintahan liberal nasionalisme dan filosofi sekuler Hal ini dibanggar lagi dengan kebangkitan sejarah intelektual dan sastra Arab seperti pemikir Arab terutama di Beirut dan Cairo. Mereka mempergunakan hasrat masyarakat Arab untuk meraih kebesaran masa lalu pada zaman Umayyah dan Abbasiyah yang telah memimpin dunia dalam segala hal, jadi ekspansi militer hingga pertemuan ilmiah. Dimensi religius kejayaan masa lalu tersebut dikecilkan untuk mendukung bahasa dan identitas Arab. Dalam pandangan para pemimpin kebangkitan Arab, jika bangsa Arab ingin menegakkan kembali masa kejayaannya, mereka perlu bersatu sebagai bangsa, sebagai bangsa Arab, bukan Muslim. Selain itu, bagi orang Arab Kristen yang memimpin pergerakan ini pada abad ke-19 dan ke-20, cara tersebut akan meninggikan kelas sosialnya sebab tak ada lagi perbedaan antara Islam dan Kristen fokus perapan Islam Sultan Abdullah Abdul Hamid II pada akhir 1800-an melemahkan perasaan nasionalisme Arab secara umum, kaum Arab Kristen tak mampu meyakinkan rekan saudara sebangsanya akan gagasan mereka selama khalifah berjanji mengembalikan kejayaan kekuasaan atas nama Islam bukan nasionalisme saat Abdul Hamid digulingkan pada 1909 pemerintahan Ottoman jatuh ke tangan Turki muda dengan titik fokus nasionalisme sekulernya seiring pudarnya Islam Abdul Hamid dan mengudatnya dukungan terhadap nasionalisme Turki, garis pemisah antara Turki dan Arab menjadi sangat jelas di kalangan warga kerajaan Ottoman bangsa Arab telah mengalami masa sulit untuk menegakkan diri secara politik di kerajaan bangsa Turki, kebangkitan Turki muda e, hanya membuat bangsa Arab merasa semakin ter, tersaing terasingkan maka gegasan nasionalisme Arab Kristen mulai diadopsi oleh muslim Arab Kelompok-kelompok rahasia di Damaskus yang bertujuan mendirikan negara Arab tumbuh subur di tengah penguasa Ottoman. Menjelang 1910-an, mereka menjalin hubungan dengan kekuatan Eropa Barat yang berhasrat memecah belah kerajaan Ottoman yang selama berabad-abad menjadi kutukan bagi kekuatan Eropa. Revivalis tradisional, usaha pertama untuk Membangkitkan Islam tradisional dilakukan Muhammad bin Abdul Wahab berasal dari sebuah suku di gurun pasir Jazirah Arab Ia mungkin menjalani gaya hidup bangsa Arab yang tak jauh berbeda dari masa Nabi 1100 tahun lalu Ia menganut tradisi Hanbali dari Ahmad bin Hanbal dan Ibnu Taimiyah yang menekankan keunggulan tradisi kenabian yang autentik di atas segalanya meski hidup di luar batas-batas kendali kerajaan Ottoman Abdul Wahab e, luar, mungkin menyadari kemandekan dan kemunduran kerajaan serta kebangkitan barat, ia men menista sufi, syiah, kaum modernis e, dan kelompok lain yang men menurutnya telah membuat perbaruan yang tak islami dalam kehidupan islam secara umum seperti kaum Khawarij pada 600-an Abdul Wahab dan pengikutnya Berpendapat bahwa Sebagian besar umat Islam Sudah tak beriman Untuk menyelamatkannya Mereka semua harus kembali ke bentuk Islam yang murni Serupa dengan yang dijalankan Generasi awal Islam, kaum salaf Gerakan ini berkembang seba Sebagai salafiah Dengan gagasan bahwa setiap muslim Harus terus menerus meniru generasi Awal Islam dalam segala aspek Kehidupan Abdul -Hab. punya pengikut bernama Muhammad Ibnu Saud, pemimpin komunitas permukiman kecil di gurun Arab. Sebagai balasan atas dukungan Abdul Wahhab Ibnu Saud bersedia mendukung gagasan puritan Islam di seluruh komunitasnya yang sedang berkembang. Perjanjian ini terus berlaku setelah mereka berdua meninggal karena keturunan Abdul Wahhab memberikan legitimasi religius dan keturunan Ibnu Saud memberikan kekuatan politik di negara Arab. Gerakan Salafi mungkin takkan mem memberikan pengaruh besar di luar gurun Arab jika saja negara Arab tak tumbuh begitu cepat. Menjelang awal 1800-an, Saudi mampu menaklukkan sebagian besar tanah Jazirah Arab termasuk Mekah dan Madinah. Meskipun diusir dari kota suci tidak kurang dari 20 tahun kemudian kontrol Saudi atas tempat tujuan haji, mem memungkinkan mereka menyebarkan gagasan kepada para jemaah jemaah haji dan seluruh dunia. Butuh waktu berabad-abad untuk mewujudkan gerakan Abdul Wahab yang bertahan pada 1900-an dengan berdirinya Arab Saudi modern, meski hanya sedikit yang mengadopsi gerakan Salafi, gagasan. kebangkitan berdasarkan generasi awal Islam sangat memengaruhi para pemikiran muslim di seluruh dunia terutama mengingat gelombang kedatangan barat, jauh ke timur di India yang tak stabil dan terpecah belah sepeninggal orang tokoh reformasi lain berusaha mengembalikan Islam tradisional dalam masyarakat yang sedang berubah uh, Sohwaliyullah adalah ulama yang khawatir bahwa berpecah Han umat Islam India akan dibarengi dengan kebangkitan penduduk Hindu sehingga menyebabkan kerusakan masyarakat tradisional. Dia berfokus pada aspek sosial syariah dan arti pentingnya dalam mencegah keturunan total Islam di anak benua tersebut. sebagai cendekiawan yang Malik sejarah ia menyadari jika Mughal India terus bergejolak dalam perpecahan dan perang saudara kekuatan pihak lain akan bangkit mirip Abdul Wahab, ia mendukung kebangkitan tradisi Islam, tetapi tak seperti rekan sezamannya, ia tidak menyeruhkan untuk melawan semua orang Islam yang tak sepakat dengannya lagi pula umat Islam merupakan minoritas di India dan perpecahan di kalangan mereka dapat menghancurkan diri sendiri seperti terjadi di Andalusia 200 tahun lalu ia lebih menganjurkan persatuan yang luas menggabungkan ber berbagai tradisi etnis dan gagasan di bawah bendera Islam untuk paling tidak memperlambat kemunduran kekuatan politik Islam meskipun Mughal memang jatuh pada abad berikutnya, filsafat sosial berorientasi Islam yang dicetuskan soal Yudin memainkan peran besar di anak benua India biasanya ini ditempatkan sebagai oposisi terhadap westernisasi yang semakin meningkat di kalangan atas India dan kebangkitan kekuatan politik Hindu tak semua pembaharu menentang total seluruh gagasan Barat bahkan sebagian berusaha menyatukan hal-hal yang dianggap bermanfaat dari e, Barat dengan Islam tradisional selama masa pendudukan Inggris e, pada akhir 1800an dan awal 1900an Mesir berada di garis depan pertemuan antara tradisi Islam dan imperial, imperialisme Barat Universitas Universitas Al-Azhar di Kairo telah menjadi salah satu pusat pemikiran Islam utama sejak diubah menjadi sekolah sunni oleh Salahuddin pada abad ke-12. Tetapi tempat ini tak lagi didominasi intelektual Mesir. Pengaruh Eropa semakin meningkat, baik secara politik maupun sosial, di kalangan masyarakat Mesir, terutama akibat reformasi oleh Mehmet Ali dan keturunannya. Seorang guru sekolah Mesir, Hasan Albana, Berusaha memadukan modernisme Barat dengan nilai Islam tradisional Ikhwanul Muslimin Organisasi yang didirikannya Berusaha menyatukan nasionalisme Arab Dengan nilai-nilai dan aktivitas Sosial Islami Sekolah, rumah sakit, dan organisasi Kesejahteraan sosial Didirikan oleh Ikhwanul Muslimin Dalam upaya menjangkau Seluruh kalangan masyarakat Mesir Dan mendorong mereka mengubah gaya hidup agar sesuai dengan Islam pengetahuan dan gagasan or organisasi barat diadopsi oleh ikhwanul muslimin tetapi gagasan sekularisme tidak pendekatan kelas menengah terbukti sangat populer di kalangan bangsa Mesir tetapi kebangkitan nasionalisme sekuler e, keras di dunia Arab dan Mesir nantinya akan menindas ikhwanil muslimin selama berpuluh tahun e, depan The partition sekat pembagian penyekatan pada akhirnya bukan nasionalisme Arab atau Turki yang akan memimpin tatanan politik baru di Timur Tengah pada 1914 Archduke Franz Ferdinand dan dari Australia Hungaria dibunuh di Sarajevo dan Eropa terjun bebas dalam perang dunia pertama pemerintah Ottoman yang dipimpin tiga tokoh Turki muda berpengaruh eh, dikenal sebagai tiga pasa ikut serta dalam perang di pihak jalan melawan Inggris, Perancis, dan Rusia Jerman telah menjadi nasihat Penasihat militer selama puluhan tahun dan Ottoman berharap bisa memanfaatkan perang ini Untuk mendapatkan kembali wilayahnya yang telah lepas Dan dan memperoleh penghapusan utang luar negeri yang besar Akan tetapi Ottoman tak berada dalam keadaan yang menguntungkan Militernya sudah ketinggalan zaman dan kekurangan kepemimpinan yang efektif Ketegangan etnis dalam kerja kerajaan termasuk naik ke turun turunnya konflik Turki dan Amerika Armenia menghalangi dukungan publik untuk e, berperang. Selain itu, saat Ottoman memasuki kancah peperangan pada Oktober e, 1914 tampak jelas bahwa sekutu mereka Jerman tak punya harapan untuk berhasil menaklukkan Perancis, akhirnya muncul rencana rahasia yang akan menghasilkan tiga perjanjian tentang pemberontakan dalam kerajaan dan timur tengah pasca Ottoman direkayasa di oleh Inggris hal ini menciptakan kekacauan politik yang bahkan tak mampu mereka atasi semua ini memicu kekalahan Ottoman dalam perang dunia pertama yang menyisakan di dunia Islam hingga sekarang ketegangan etnis dan ke kerenggangan nasionalisme dalam kerajaan Ottoman diketahui sejak dengan baik oleh kekuatan Eropa yang berharap dapat mengeksploitasinya sejak 1915 Inggris berhubungan dengan Sarif Hussein Gubernur Ottoman di Maka untuk mendorong terjadinya pemberantakan Arab secara umum Inggris menjanjikan sebuah kerajaan Arab bersatu di seluruh jazir Arab dan bulan sabit subur sebagai imbalan atas dukungan militer dan pemberontakannya terhadap Ottoman Husain yang bermimpi menjadi Raja Arab pun tak sulit diyakinkan, demikian pula bangsa Arab di Hijaz yang tak diragukan lagi terancam oleh retorika nasionalisme Turki dalam pemerintahan Ottoman ditolong oleh senjata dan emas Inggris, Sarif Husain. memimpin revolusi Arab dan menyapu sisi barat jazirah merebut kota-kota seperti Madinah, Aman dan Damascus dari Ottoman secara memungkinkan Inggris mempertahankan Mesir dan menaklukkan Yerusalem saat itulah untuk kali pertama sejak perang salib Yerusalem jatuh ke tangan non muslim pada 1910an se se sepertinya nasionalisme Arab akan berjaya di atas Ottoman yang sedang hancur penentuan nasib sendiri bangsa Arab dan gelar raja untuk Hussein sudah hampir di tangan akan tetapi Inggris tak bermaksud membiarkan pribumi muslim berkuasa ini terlihat dari kebijakan imperial Inggris di seluruh dunia segera Setelah menandatangani mendatang, perjanjian dengan Sarif Hussein, Inggris melakukan negosiasi rahasia dengan sekutu Perancisnya untuk menentukan bentuk timur tengah pasca Ottoman. Wilayah yang dijanjikan kepada Hussein secara rahasia dibagi-bagi kepada Inggris dan Perancis. Perancis di, dijanjikan mengontrol sisi utara Suriah termasuk li, Libanon. yang didominasi penduduk Kristen Inggris meraih kendali atas Mesopotamia dan Palestina perjanjian Sikespikot ini tak menyisakan ruang bagi kerajaan pan-Arab yang dijanjikan kepada Hussein e, lagi pula Bangsa Arab tak punya kekuatan untuk menuntut negara-negara Eropa Barat yang kuat, terutama negara yang biasanya dikenal suka ingkar janji perjanjian yang berlawanan ini tak berhenti di, di sini. Inggris merancang bendera bagi pemberontak Arab berupa tiga palang horizontal dan satu segitiga di sisi kiri. Rancangan ini menjadi acuan banyak bendera Arab abad ke-20, termasuk bendera Mesir, Yordania, Suria, dan Palestina. Pada 1917, Menteri Luar Negeri Kerajaan Inggris Arthur Balfour mengirim surat kepada Baron Rosli bangkir berpengaruh isi surat ini. Isi surat itu menjanjikan dukungan pendirian rumah nasional bagi orang Yahudi di Palestina Surat tersebut kemudian dikirimkan lebih lanjut pada gerakan Zionis Sejak akhir 1800-an, Yahudi di seluruh Eropa telah berusaha melepaskan diri dari anti-semitisme dengan mendirikan tanah air Yahudi Lokasi keinginan mereka adalah Palestina Tempat bangsa Yahudi tinggal sebelum diusir pada 70 sebelum masehi oleh Romawi deklarasi Balfour menjanjikan dukungan atas usaha tersebut meskipun berlawanan dengan perjanjian terdahulu yang menjanjikan wilayah yang sama bagi bangsa Arab dan Inggris itu sendiri pada puluhan tahun berikutnya bangsa Yahudi akan menggunakannya sebagai bukti legitimasi permukiman mereka di tanah tersebut yang akhirnya menjadi negara Israel sementara itu bangsa Arab menolaknya sejak awal dengan menegaskan bahwa tanah tersebut telah dijanjikan kepada mereka dalam surat menyurat Inggris dengan Hussein permasalahan yang diciptakan Inggris akan mendominasi politik timur tentang sepanjang abad ke-20 kebangkitan negara bangsa perang dunia pertama menyebabkan kematian akhir dari kontrol politik islam Ottoman jelas-jelas sudah dikalahkan wilayah mereka ditakrukan dan dijajah oleh Inggris, Perancis, Rusia, dan Italia bangsa Arab yang mengharapkan kerajaan sendiri dikhianati dan Eropa mengontrol kemerdekaan mereka Ini inilah keruntuhan dan penaklukan yang bahkan lebih luas daripada perang salib dan Mongol yang lebih penting dari penaklukan militer adalah lingkungan intelektual pada periode pasca perang kebangkitan nasionalisme Arab dan Turki disertai batas acak yang ditarik oleh Eropa memicu bangkitnya negara-negara di seluruh dunia Islam konsep nasionalisme Eropa yang dipaksakan kepada masyarakat yang sepenuhnya asing terhadap gagasan ini, di Madinah Nabi Muhammad mengajarkan kesatuan umat Islam tanpa memedulikan identitas bahasa ataupun etnis ia menyandingkan Muslim Mekkah dengan Muslim Madinah sebagai saudara untuk mendorong persatuan, pada pengikutnya mengidentifikasi Diri sebagai muslim Di atas segalanya Selama berabad-abad Sekarang dunia islam terutama Di timur tengah mulai meng Mengidentifikasi diri Menurut label baru Berdasarkan kebangsaan Saya bersyukur kepada Tuhan karena dengan Menjauhi politik saya terhindar Dari perilaku Menurunkan Derajat kebenaran Quran Yang bak berlian menjadi potongan kaca hanya demi memanfaatkannya untuk tujuan politik saya justru ulama Turki abad ke-20 uh, lompatan paling radikal menuju era negara bangsa baru ini terjadi di jantung Ottoman yang didominasi bangsa Turki setelah perang Inggris, Perancis, Italia dan Yunani menduduki Anatolia Kesultanan Ottoman tetap berdiri Tetapi tanpa kekuasaan karena Istanbul Dikontrol oleh kekuasaan sekutu Untuk melawan penduduk Orang asing Mustafa Kemal perwira tentara Ottoman mengumpulkan rekan-rekan sebangsanya yang terjun dalam perang dunia pertama. Ia mampu mengusir penjajah pada antara 1915 dan 1922. Pada akhir perang kemerdekaan, Mustafa Kemal mengumumkan pembentukan negara baru Turki untuk menggantikan Kerajaan Ottoman. Kesultanan Ottoman dihapuskan pada 623 tahun setelah Osman mendirikannya. di sepanjang perbatasan kerajaan Bizantium di negara baru Turki Kemal berharap bisa mendirikan negara bangsa sekuler berpikiran barat dan terbebas dari masa lalu Ottoman yang ditandai dengan kelemahan, korupsi, dan penaklukan Kemal sebagai pemimpin perang kemerdekaan dan pendiri Turki mendapat panggilan Akrab Ataturk yang berarti bapak bangsa Turki bagi dia identitas Turki sangat penting lebih dari yang lain menurut dia bangsa Turki adalah bangsa yang kuat bahkan sebelum masuk Islam sebaliknya masuknya Islam pada an dan e, percampuran antara Turki, Arab, Persia dan bangsa lain telah memperlemah Turki maka dari itu Turki baru harus menyingkirkan E, masa lalu Islam yang dalam anggapannya kotor salah satu tindakan pertamanya adalah menghapuskan kehilafahan Turki yang dipegang Ottoman sejak 1517. Pada 1924 e, Khalifah terakhir Abdul Majid II dipaksa turun tahta dan diasingkan ke Eropa. Kemudian ia melarang hijab dan topi fez, menutup komunitas Sufi secara resmi, menyatakan syariat tidak berlaku, serta melarang azan diserukan dari menara masjid. Ataturk menegaskan Turki tak lagi terkait dengan dunia Islam. Ia juga mengadakan reformasi bahasa dengan menghapuskan penggunaan huruf Arab untuk menuliskan Bahasa Turki yang sudah digunakan selama berabad-abad, ia malah mengadopsi huruf Latin baik agar mudah digunakan maupun untuk menghubungkan dengan Eropa. Bahkan kosakata pun berubah, kata-kata pinjaman dari bahasa Arab dan Persia dihapus. diganti dengan kosakata kuno Turki dari Asia Tengah. Reformasi bahasa pada 1920-an dan 1930-an benar-benar memisahkan Turki modern dari sejarah Islamnya. Tak ada lagi orang Turki yang bisa membaca prasasti kaligrafi di masjid kerajaan kuno atau membaca buku yang diterbitkan pada era Ottoman. Mereka juga tak lagi dengan mudah bepergian dan berbisnis dengan bangsa Arab atau Persia. Di Turki yang berfokus ke barat ala Atat Atatürk Tak ada ruang untuk berhubungan dengan pihak berbasis Islam lain seperti yang menjadi ciri kerajaan Ottoman. Selain itu kelompok etnis lain tidak diterima bangsa Yunani, Arab, Kurdi, dan Armenia yang berada di, di wilayah Turki ditindas semu, semua oleh pemerintah baru yang berusaha. mendasarkan kekuatannya pada identitas Turki semata kelompok etnis non-Turki terancam dan tidak mendapatkan kemerdekaan yang sama seperti tetangga etnis Turkinya fokus Turki pada sekularisme dan nasionalisme bertahan selama puluhan tahun oh setiap usaha mengambilkan is, mengembalikan Islam dalam kehidupan masyarakat biasanya mendapat tantangan bahkan pukulan dari militer sepanjang abad ke-20 di selatan, di wilayah bulan Sabit Subur yang didominasi bangsa Arab, perang dunia pertama menyebabkan munculnya berbagai negara bentukan sekutu sebagai pemenang, dalam usahanya memediasi mem tiga perjanjian yang telah dibuat, Inggris dan Perancis membagi-bagi wilayah tersebut dalam sejumlah mandat, umumnya sepanjang garis batas dalam perjanjian Sikes-Picot, dari Ottoman Suria dan, dan Mesopotamia Muncullah negara-negara baru Syria, Irak, Libanon, Yordania, dan Palestina Semuanya dengan batas-batas baru dan acak yang uh, ditarik sesuai keinginan kekuatan pemenang Orang Yahudi diizinkan bermukim di daerah mandat Palestina sebagaimana dicantumkan dalam deklarasi Balfour yang mendapat perlawanan penuh dari penduduk yang sudah tinggal di sana Sarif Hussein dan anak-anaknya mendapat daerah dominan dominion di negara Baku, baru Suriah, yordania dan irak, tetapi mereka hanya mampu bertahan di yordania dalam jangka panjang, e, masalah dan konflik politik yang pecah akibat pembagian tanah arab menjadi sejumlah negara secara sewenang-wenang oleh bangsa eropa, ini masih terasa hingga sekarang, batas wilayah irak ditarik sedemikian rupa hingga sunni arab, sunni kurdi dan syiah arab masing-masing berjumlah sepertiga dari seluruh penduduknya tanpa ada satu kelompok yang mendominasi sejarah abad kedua 20 diwarnai dengan konflik serta peperangan etnis dan agama Situasi yang sama terjadi di Libanon, se sebuah negeri tanpa batas-batas alami Gagasan awal mayoritas Kristen yang diimpikan Perancis pada 1800-an tak pernah terwujud Konflik agama di negara Mediterania kecil ini menghalangi periode panjang kedamaian dan stabilitas yang pernah dirasakan meskipun Beirut penting secara intelektual dan budaya uh, bagi dunia Arab eksperimen Inggris uh, yang paling mendatangkan malapetaka adalah Palestina Inggris mengizinkan Yahudi Zionis bermukim di Palestina hampir tanpa batasan selama periode mandat pada 1918 ada sekitar 60.000 orang Yahudi di negara baru Palestina menjelang 1939 ada 4 ribu orang yang sebagian besar imigran Eropa jumlah ini melonjak selama perang dunia kedua karena orang Yahudi yang melarikan diri dari penganiayaan Nazi berharap bisa mendapatkan kedamaian di tanah air masa depannya tentu pergeseran demografi di Palestina ini tak diterima oleh bangsa Arab yang tinggal di sana kerusuhan terjadi sepanjang 1930-an bangsa Arab menganggap Inggris dan Yahudi sebagai musuh dan mengancam bentuk wilayah Arab sebaliknya Yahudi menganggap konflik ini sebagai salah satu bentuk pertahanan diri yang diwarnai sejarah mereka di Eropa yang penuh penindasan. Pada 1848, populasi Yahudi di Palestina cukup besar sehingga mampu mendirikan satu negara baru Israel saat Inggris mengakhiri mm, mandatnya di negara tersebut. Ko koalisi negara Arab tak mampu mengalahkan Israel yang semakin memperluas wilayahnya. Selain itu, Israel negara yang baru berdiri menggunakan perang sebagai alasan untuk mengusir sebagian besar penduduk Arab di, di, di wilayahnya. Antara 1948 dan 1949, e, lebih dari 700.000 Arab Muslim dan Kristen dipaksa keluar dari tanah mereka dan menjadi pengungsi di Yordania, Mesir, Suriah, dan Lebanon. sebagai negara Yahudi Israel harus menyesuaikan demografinya agar mendukung mereka, satu-satunya cara dengan memaksa mayoritas bangsa Arab dalam pengasingan pengusiran yang disebut nakba atau kata. tas trofi menjadi bencana tindakan ini menimbulkan keprihatinan mendalam di kalangan bangsa Arab yang tak hanya mendalami penjajahan Eropa tetapi juga menyaksikan berdirinya negara asing di tengah-tengah mereka konflik antara Israel dan Arab menjadi pusat perhatian dalam kegagalan politik dunia Islam sepenuhnya pada abad ke-20 anak benua India juga mengalami kebangkitan negara-negara -neg bangsa saat Inggris mundur setelah pemberontakan Sepoy pada 1857 dan pengetatan kontrol Inggris atas India perlawanan terhadap imperialisme mengarah pada proses politik dan upaya tanpa kekerasan Kongres Nasional India didirikan pada akhir 1800-an untuk mendorong kekuatan politik yang lebih besar menghadapi pendudukan Inggris Hindu mendominasi Kongres karena Islam memang minoritas. Maka bagi umat Islam, gerakan kemerdekaan India pada awal 1900-an menghadirkan satu masalah. Jika India meraih kemerdekaan dari Inggris, pasti akan didominasi Hindu. Sudah ratusan tahun, Islam menguasai anak benua ini dan menguntungkan bagi umat Islam yang selalu dapat mengandalkan perlindungan saudara seiman. di kesultanan Delhi atau kerajaan Mughal akan tetapi ketika secara resmi kekuasaan Islam di India musnah menjelang akhir 1800-an sedangkan demografinya tak menguntungkan bagi mereka masyarakat Islam di anak benua ini harus mencari pandangan in alternatif Tentang India pasca Inggris Solusi yang diinginkan adalah Pembagian anak benua Menjadi negara minoritas Islam dan Hindu Yang terpisah Intelektual muslim terkemuka di India Termasuk politisi Muhammad Ali Ali Jinnah Dan filsuf uh, peny penyair Muhammad uh, Iqbal Memimpin galakan Pakistan Tujuan mereka adalah pendirian negara berdaulat Islam yang bebas dari potensi gangguan pemerintah Hindu di India pada masa depan. Gerakan ini mendapat uh, dukungan sepanjang 1930-an dan 1940-an saat para pemimpinnya menyampaikan gagasan tersebut kepada penduduk Islam melalui deklarasi, resolusi, dan pidato Wilayah India ditargetkan sebagai negara Islam baru adalah lembah Indus tempat munculnya kali pertama kendali politik Islam oleh Muhammad bin Qasim pada 700-an para pemimpin kongres nasional India terutama Mohandas Gandhi secara umum tidak mendukung negara Islam merdeka di India karena menganggapnya akan melemahkan India secara keseluruhan tetapi ketakutan Islam Akan kontrol Hindu ternyata terlalu kuat untuk dire, 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 diredam. Pada 1947, anak benua ini dibagi dua saat Inggris mengakhiri kontrol langsung di wilayah tersebut. Pakistan yang berada di barat laut uh, dan timur muncul seba, sebagai negara Islam dan menjadi penerus kerajaan besar Islam di masa lalu. umat islam pun menjadi minoritas yang semakin sedikit di wilayah republik india yang akhirnya dipimpin oleh kongres nasional india Pakistan tak hanya menjadi negara Islam yang mendapatkan kemerdekaan pada tahun-tahun setelah Perang Dunia Kedua. Uniknya negara ini menjadi salah satu dari sedikit negara yang dijadikan Islam sebagai dasar Bukannya warisan etnis atau kesetiaan terhadap keluarga raja Setelah kemunduran peradaban Islam pada abad ke-18 dan diikuti pendudukan abad ke-19, abad ke-20 menjadi saksi kemerdekaan negara-negara Islam di seluruh dunia revolusi Mesir pada 1952 mengakhiri pendudukan Inggris yang tegak sejak 1882 dan membawa negara itu di bawah kontrol militer Mesir Aljazair jazair di bawah pendudukan Perancis sejak awal 1800-an, akhirnya meraih kemerdekaan pada 1862 setelah perang yang brutal dan menghancurkan Periode 1960-an menjadi saksi kemerdekaan negara-negara di sepanjang sub-Sahara Afrika Terdiri atas Nigeria, Mali, Mauritania, Kenya, dan Tanzania Di Asia Tenggara muncul gerakan kemerdekaan melawan imperial, imperialisme Inggris dan Belanda Indonesia berdiri setelah perang yang panjang dan berhutang melawan kekuasaan Belanda pada 1949 Di barat laut, wilayah Semenanjung Malaka. dan pulau Borneo yang dikuasai Inggris menjadi Malaysia pada 1963 meskipun menggunakan bahasa, budaya, dan agama yang sama Indonesia dan Malaysia menjadi negara terpisah berdasarkan batas-batas yang ditetapkan oleh Inggris dan Belanda bisa dibilang negara Islam hidup bebas dari kontrol Eropa sepanjang 1900-an tetapi masih diikat oleh batas-batas yang digariskan bekas penjajah mereka Nama Pakistan terbentuk dari uh, akronim wilayah-wilayah yang minoritas beragam Islam, Punjab, provinsi Afghanistan, Kashmir, Sindh, dan Balochistan. Islam dan sekularisme. Sepertinya pada titik ini dunia Islam sekali lagi telah mampu mengatasi kekuasaan. Politik yang mengancam sifat sejarah Islam yang berulang menunjukkan bahwa setelah periode lemah dan invasi kekuasaan Islam yang baru dan kuat akan bangkit mengembalikan kejayaan negara Islam lama. Setelah kebangkitan negara-negara Kristen di Andalusia, Murabitun dan Muwahidun bangkit pada abad ke-11 dan ke-12 untuk menyatukan Iberia dan Afrika Utara setelah invasi perang salib dan penerusnya Mamluk menyatukan Mesri, Suria, dan Hijaz invasi Mongol pada abad ke-13 menimbulkan kebangkitan Ottoman dan kejajaan tiga benua hingga di pintu depan Eropa Tengah sekarang sepertinya pada abad ke-20 gelombang imperialisme Eropa akhirnya berhenti dan inilah saatnya bagi kekuasaan Islam dan yang baru dan mendominasi dunia. Uh, Fazul Khan, seorang muslim dari Bengali, merancang Sears Tower dan Chicago. Uh, ini menjadi gedung tertinggi di dunia saat diresmikan pada 1973. Kali ini kerajaan Islam tradisional takkan muncul puluhan negara muslim menghiasi peta dunia yang dipecah-pecah oleh batas acak sebagai warisan kolonial Eropa. Perpecahan ini terbukti fatal bagi dunia Islam. Di Timur Tengah, ketidakmampuan Mesir, Yordania, Suriah dan Lebanon bersatu menyebabkan Israel yang didirikan oleh pemukim miskin pelarian dari penindasan Eropa mampu mengalahkan mereka secara militer dan menang dalam perang pada 1967 dan 1973. I Asia Selatan, Pakistan Timur pecah menjadi Bangladesh pada 1971 sehingga memecah negara yang berpotensi menjadi penyeimbang kekuatan India. Di Afrika Barat, sekian banyak negara yang terpecah mengalami kesulitan ekonomi dan terus bergantung pada Perancis setelah kemerdekaannya. Tanpa persatuan, kekuatan politik dunia Islam relatif tak akan berubah setelah kemerdekaan. Negara-negara kecil yang saling bersaing sisa periode taifa Andalusia dan desentralisasi kerajaan Abasyah tak mampu menciptakan dunia islam yang kuat bagian terbesar kegagalan tersebut adalah penggeseran ideologi yang tegas dalam politik islam dalam sepanjang sejarah islam negara baru telah mendasarkan dirinya pada aturan islam itu sendiri bahkan dalam kerajaan yang tindakannya dapat dianggap melanggar hukum islam keutamaan islam itu sendiri menjadi kekuatan pemersatu yang ter terberikan akan tetapi pada abad ke-20 berbagai negara islami yang baru merdeka tidak melihat kejayaan masa lalu dan berusaha menciptakannya kembali malahan mereka hampir selalu memiliki pandangan sekuler dan nasionalis konsep ini benar-benar asing bagi dunia islam pada 1200 tahun pertama akan tetapi melalui imperialisme Eropa gegasan ini ditanamkan dalam pikiran masyarakat kelas atas Islam yang akhirnya memimpin pemerintahan setelah mereka formula pencerahan dari Eropa serta pengabayan agama dan pemerintahan tradisional kemudian diadopsi oleh sebagian kalangan di hampir setiap negara Islam contoh yang paling ekstrim adalah Turki yang secara resmi menganggap syariah melanggar hukum e, menghapuskan kekhalifahan dan memperoleh memproklamasikan diri sebagai negara sekuler sepenuhnya dengan dipimpin Mesir, dunia Arab mengadopsi sosialisme dan nasionalisme sebagai sarana menciptakan negara-negara yang kuat, meskipun pada dasarnya negara syiah, Iran dipimpin pemerintahan sekuler yang sejalan dengan barat hingga 1979 tentu saja ada Pengecualian yang paling menonjol Arab Saudi negara Saudi berbentuk monarki absolut mirip negara suku Arab berabad yang lalu ada Arab Saudi mendapat legitimasi kekuasaan melalui ideologi salafi dari Muhammad bin Abdul Wahab tetapi secara keseluruhan negara-negara Islam meninggalkan kegagasan politik Islam dan memilih ideologi sekuler yang dipromosikan barat dunia Islam harus benar-benar menyatukan masa lalu dan berorientasi Islam dengan masa kekinian yang didominasi paham sekular saat ini ada hukum tradisionalis yang menuntut dunia Islam kembali ke masa-masa ketika Islam dan politik saling berjalin kelindan Uh, kelompok yang paling ekstrim dari kalangan ini dengan penuh ancaman menyokong kembalinya kekuasaan islam sedangkan yang lain mengambil jalan yang lebih mode moderat mereka meyakini bahwa pendidikan pembenahan struktur politik yang ada dan pelayanan masyarakat yang baik akan dapat mempercepat kembalinya islam politik di sisi spektrum Uh, yang berlawanan ada, ada mereka yang berpendapat bahwa masa-masa Islam memainkan peran politik sudah berakhir mereka menganjurkan per, pemutusan tradisi untuk mendukung gagasan baru yang sebagian besar berasal dari barat tentang pemerintahan masyarakat dan politik Amerika perlu memahami Islam karena inilah agama yang menghapuskan masalah ras dalam masyarakat Malcolm 10 pandangan masyarakat islam tentang peran islam masa kini tetap terpecah yang terbaru peristiwa musim semi arab dan pergolakan di mesir, tunisia dan suriah makin memperjelas ketidak. cocokan kedua pihak yang bersaing ini. Sekali lagi Turki berada di persimpangan jalan antara sekularisme dan Islam politik saat ber, saat sebuah pemerintahan yang berorientasi Islam berusaha mengembalikan sekularisme sekularisme negara yang sudah berjalan puluhan tahun. Uh, Dikotomi ini ada ada di seluruh dunia Islam. cara penyelesaiannya akan menentukan arah dunia Islam dalam dekade dan abad e, mendatang. Apakah Islam sekali lagi akan memainkan peran penting? Apakah nasionalisme dan sekularisme menjadi ideologi penggerak baru? Ataukah akan ditemukan keseimbangan antara dua belah pihak? Mereka yang menjawab pertanyaan yang saling berhubungan ini akan menentukan era baru dunia Islam. Dunia yang pasti tak dapat dipisahkan dari 1400 tahun sejarah Islam sebelumnya